0: La radio es mía
2: con Jorge Alonso.
3: Bueno, que si tengo una reunión de trabajo, que si tengo médico programado no lo puedo cambiar. A mí, no sé a ustedes, pero a mí, que un viernes, el último día de la semana, a la última hora del programa, quienes comandan esta nave, resulta que tengan cosas que hacer y nos dejen aquí a Nicolai. ¿Qué tal, Nicolai? Pues bien, aquí. A Nicolai y a mí. Al mando, me huele a escaqueo. Pero... Oye, donde hay patrón y patrona, lo no mandan marineros. Así que nosotros y Omar, que aquí sigue con su presente continuo, a callar y a quedar. Bueno, tampoco, oye, ni tan mal, porque para esta tercera hora de la Radio es mía que ahora comienza, tercera hora falsa, ya sabéis, nuestra tercera hora fake de la Radio es mía porque en realidad son tres cuartinos de hora, tenemos Viaje a Grecia, que ahora mismo vamos a, a ir a él ya... Tenemos cine, que Ramón Redondo nos ha enviado aquí, no estrenos, porque estrenos ya sabemos que está la cosita un poquito mal, pero sí algunas efemérides de cine que conviene recordar. Tenemos tal vez un poquito de Bowie, porque se cumplen 50 años de, de Men Who Sold The World, el hombre que es que Ca, Ca, Caunedo, nuestro técnico, lleva una camiseta de Bowie, como ha de ser. Se cumplen 50 años de, de Men Who Sold The World, que es el primer disco en el que Bowie comienza a ser Bowie, o el Bowie que realmente nos dejó perplejos a principios de los 70 aunque no estuviéramos allí algunos. Y, eh, por supuesto, lo que sí vamos a tener es, bueno, una delicia a, a última hora para cerrar el viernes con eh, Rimsky-Korsakov. Bueno, Nikolai Rimsky-Korsakov, mirad, esto callo tuyo. Que, bueno, ya lo, ya lo veréis que va a ser una delicia por los sentidos. Así que nada, vamos a empezar viajando y nos vamos a la Grecia Clásica. Bueno, vamos a llegar hacia la Grecia clásica transitando la Grecia contemporánea, la actual, la palpable. ¿Qué tal, Juan? Hola,
2: Jorge. <ríe> Muy bien, todo
3: bien. Que bien. eso. Hablamos de Grecia clásica, pero mientras viajamos por la Grecia que, que se puede pisar y tocar y palpar y, y bueno y, y disfrutar con los sentidos. ¿no?
2: <ríe> eso es, eso es. Iniciamos hoy un, un viaje de tres semanas, tres programas. Sí. ...a Grecia con la compañía de
3: Aristóteles, nada menos. Toma, nada menos. Pues que, espérate, sí, sí. porque le tenemos aquí encapsulado... Ah. Eh, ...dando, ya sabes, esto de imparte, instruye, enseña.
1: ¡Maestro! ¿Sí? ¡Maestro! Vamos, de una vez. ¿Por
3: qué los persas son tan crueles? No, ¡Vamos, Nearco!
1: Ese no es el tema de hoy, Nearco, pero es cierto que las razas orientales... ...son bastante conocidas por su barbarie y su devoción esclava a los sentidos. El exceso suele llevar a la perdición de los hombres... Por eso los griegos somos superiores, practicamos el control sobre nuestros sentidos. La moderación. Eso espero.
3: Bueno, pongo subidito aquí Aristóteles, ¿no? Eh, sí, creo.
2: vamos a obviar un poco esa... Por eso somos superiores, la <risa> moderación. <risa> aunque sí bueno, que, sí que... mola sí, al final
3: cosas... esa cosa socarrona que dice, bueno, eso espero. Sí, sí, sí.
2: Hay cosas que suenan Aristóteles, lo que dice sí. el exceso, la moderación, eso, eso. pero bueno. Habría cosas que, que matizar. Que es de la película de, de Stone, ¿no? Esta, sí, es
3: de la película ¿sí? de Alejandro Magno de que dirigió sí. Oliver Stone y que a mí al principio no me dio más, pero con el tiempo me ha ido gustando un
2: poco sí, más. Es una, una de esas películas que mejoran, sí. yo creo que un poquito con el tiempo, sí. bueno, como El Reino de los Cielos. Sí, quizás, de David, también. De Scott, ¿no? Sí, 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 también. Que al también. principio nos decepcionó muchísimo y. Sí. Bueno, según la vez sí, sí. Uh-huh. Sí, sí. por cierto un acierto por, por decir un acierto vale. de, de esta de sí. esta secuencia que acabas de, de poner uh-huh. eh, el, 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 el personaje de, uh-huh. de Alejandro sí. lo hace Colin Colin Farren, sí. Pero en esta escena uh-huh. no es Colin Farrell haciendo de, 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 de haciéndole uh-huh. jovencito, que sí. dio horrible, sí. sino otro actor, sí. porque en esta escena Alejandro tenía 13 años. Claro, sí, 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 salió un, Entonces, un chavalín muy rubio. Eso, es, eso está ahí. muy bien, sí, está sí. muy bien. Con una túnica
3: blanca demasiado inmaculada, tal vez. Sí,
2: Sí, bueno, pues, eso, suele, eso suele pasar. Y dando clase ahí entre, entre ruinas
3: sí, y entre... Sí, sí. Si... Como, si, como <risa> si, hubiera, si siempre hubiera estado todo roto y todo tirado, ¿no?
2: Como en la Grecia clásica no siempre estuvo todo roto. <risa> no, no, claro, claro. ¿Y en la Grecia
3: <risa> actual o a qué parte o a qué isla de la Grecia actual? Bueno, isla, no, pues, no, mira, sé, no, no vamos, sé si es isla no o no. Vamos,
2: no vamos a ninguna isla ah, bien, porque... Bien. Vamos a ir con Aristóteles, hoy vamos a Macedonia, Ah, Eh, la semana que viene nos iremos a a Atenas, donde fundó el el liceo, y la tercera semana nos iremos a Estagira, que es donde nació y murió en busca de la tumba de 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 Aristóteles. Sí, eso es. Pero hoy nos, estamos en, en Macedonia, por Dale. cierto. Vamos a dedicar el programa, si os parece, a, sí, sí. a Javier de Verte.
3: Ay, sí. El, sí, sí. el
2: autor de sí, El sí. Corazón, de, corazón Ulises, de Ulises, maravilloso, sí, sí. maravilloso viajero, uh-huh. gran escritor. Sí. El libro que escribió sobre Grecia es fantástico, uh-huh. lo recomiendo a todo el mundo. Sí, 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 sí. Entonces otro que hay que apuntar en el debe de este espantoso mm. año sí. es la muerte de la muerte de, pues sí. de Javier reverte
3: la, el, el, el libro que... que yo recomiendo la mejor forma la o mejor dicho la mejor forma de ir a Grecia evidentemente es ir a Grecia y la otra es leer corazón de corazón Ulises, de, Ulises de, sí. de, de Javier reverte corazón de
2: pues Ulises. Sí. una una plática así, sí, sí. maravilla maravillosa bueno pues nada mm-hmm. va va por él este viaje sí. este viaje a Macedonia mm-hmm. <ríe> Pues vamos a empezar, si os parece, en Tesalónica. Sí. Eh, Tesalónica está, está en Macedonia, uh-huh. es el, hay que ir hasta allí para Estamos visitar todo lo que Estamos al norte sí.
3: de, lo, de lo que normalmente sí. entendemos por Grecia, ¿no?
2: Sí, al norte, eso es, uh-huh. al norte. Macedonia está, está al norte, sí. Uh-huh. Lleva el nombre, por cierto, de, de una hermana de Alejandro Magno. Uh-huh. Eh, uh-huh. Tesalónica, sí. Y uh-huh. es una ciudad. Mmm, elegante, hmm. m- m- más más elegante, más vamos a decir sofisticada, uh-huh. m- más cuidada, incluso un poquito más limpia uh-huh. que la actual Atenas. Uh-huh. Además, eh, la- los, los jóvenes chicos y chicas de, uh-huh. de, de Tesalónica tienen fama de ser los más chic de Asia. Ah, anda. <risa> sí, sí. Entonces, eh, <risa> se puede comprobar esto en el paseo marítimo, sí. es un paseo marítimo enorme, guapísimo, uh-huh. y los chicos y chicas se dejan ver Ah. Eh, se dejan ver el atardecer por esta zona. Van a refrescar, fresco, ¿no? Como antes aquí en mm, la calle Corrida. Eso es. Una elegancia, no, no digo gran, mm. buena ropa y todo eso, una mm-hmm. elegancia natural. No sé si es que yo quería verlo <risa> o, 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 o es cierta, pero bueno, me llamó mucho, mucho la atención. Por cierto, en, mm. una, en una de las plazas que da, que da el mar mm-hmm. hay una estatua dedicada a Aristóteles Anda. donde se reúnen los, los jóvenes a... a, a mm bueno, a, tener, a ver, sí, a sí, sí, sí. y a tal, sí. y hay costumbre de, de acariciar el pie de ¿Ah? Aristóteles, entonces está completamente arrastado. ¡Anda! Entonces, bueno, es una cosa muy, muy bonita. Claro, son, nos son t- cosas
3: que supongo que a nosotros nos, nos parecerá, o sea, es como si sí. an, es un, nosotros vemos una estatua pues, como la que hay en Gijón del marqués de Pelayo, y no, sí. y no le prestamos atención y la gente de fuera claro. quedará alucinada Pero claro, claro, claro. Choca, choca ir a un sitio Donde está la gente viviendo a los pies de Aristóteles A los pies de Aristóteles,
2: <ríe> literalmente Literalmente, literalmente a los pies Aristóteles. Y ahora es en el regazo Porque algunos se suben un poco al, al regazo de Aristóteles Madre vida, se bien. levanta la cabeza
1: eh, Debo reconocer
2: que yo el primero <ríe>
1: <ríe> Pero bueno
2: eh, re- recomiendo a los que a los que visiten Tesalónica uh-huh. que, que se queden un poquito, al menos uh-huh. dos o tres días. Uh-huh. Me- me- merece la pena, hay, hay cosas que ver: ¿eh? el paseo uh-huh. marítimo, la-, la Torre Blanca, el símbolo de la ciudad, uh-huh. la-, la conocida como Rotonda, que es un, pareci- un un edificio muy parecido al Panteón de Agripa, en Roma. Anda, sí. Muy, muy parecido. Los de no construir el emperador Galerio, uh-huh. como mausoleo propio. Y es eh, verdaderamente bonito. Y, por ejemplo, en Tesalónica está la iglesia más grande de Grecia de San Demetrio. No, no es antigua, es moderna, ¿eh? y es mm. Mm, verdader, verdaderamente grande. Sí. Está ah. el es Museo Arqueológico de Tesalónica, famosísimo, mm. y que hay que visitar sí o sí. Mm. Las murallas de, de, de Tesalónica, Ajá. que recomiendo recorrer se conservan... Ah, se puede ir taca? como las de Ávila, sí, se puede sí, sí, ir por... Sí sí. <risa> sí, sí, se puede... Uh-huh. Es un camino largo, eh son muy muy grandes, varios kilómetros, uh-huh. a veces mejor conservadas, a veces peor, yeah. pero bueno, te lleva a Tesalónica por la parte antigua, muy muy bonito. Uh-huh. Y también recomiendo pues meterse en cualquier bar, uh-huh. cualquier tasca, cualquier taberna, sí. que, que, que dirían uh-huh. ellos, y es, es algo muy tradicional, uh-huh. en Tesalónica hay que pedir chipuro Chipuro. chipuro. sí, chipuro es una especie de orujo, vamos a decirlo Ostras. así, es fuerte, ¿eh? es, fuerte. es fuerte, No se puede Entonces, empezar tú... por una cerveza, una helas. No, 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 esta es la tradición. Hay que pedir chipuro sí. y te sirven con el chipuro, tú pagas el chipuro sí. y te sirven una tapa. Ah, eh, de forma que muchísima gente come, eh, cuando quieres pedir comer, pides dos chipuros.
3: Ostras. Entonces, son van... gente curtida, ¿no? No,
2: no, sí. Eh, yo por, por, hice la prueba experimental, no por nada, es para, sí. es para. Sí, sí, por comer ¿no? A los clientes. Creo que eh, tres sería el límite. Sí.
3: A partir de ahí, comer sin chipuro ya, ¿no? Eso es, eso
2: es. tres, te van sirviendo las, las tapas, muy, muy variadas, ¿eh? Pulpo, pimientos, mm. queso. Ajá cosas muy variadas, es muy popular muy mm. popular, se va a encontrar sí. con todo todo el mundo lo hace, al aire sí. libre, por supuesto ¿Ah? hay que alejarse quizás un poquito del centro mm. y bueno, en, en cualquier barrio al, al que se vaya sí. hay que pedir esto y, mm. y, y luego tener un poco de tiempo para descansar, uh-huh. para dar siesta ¿y
3: cómo, cómo se diría? claro, para, para, para bajarlo eso, ¿no? mm. ¿Cómo, ¿cómo se diría? ¿cómo se pediría? Eh, un chipuro, chipuro en, en griego chipuro, chipuro, chipuro. sin más
2: sí sí Chipuro ah, sí, y te... Te... vamos es que no, no hace falta ni que decirlo porque cuando te sientas evidentemente ya, ya. evidentemente vas a pedir eso a además todo, todo el mundo está de día. además los, los riegos bueno mm. me ven más de tres eh <risa> pero, bueno. pero para empezar estaría bien uh-huh. eh, visitada Tesalónica sí. durante dos o tres días ya hay que seguir el rastro de, de Alejandro entonces uh-huh. yo creo que podríamos irnos a, a Pela uh-huh. Pela Pella escrito Sí. Pela es donde, es donde nació Alejandro, Alejandro uh-huh. es el hijo de Felipe II sí, y, de, sí. y de Olimpia del Telepiro, uh-huh. y aquí hay unos restos interesantísimos de, de la ciudad, y además uh-huh. mmm, podemos ver trabajar a los arqueólogos. Están todavía trabajando, Anda. sí, trabajando, sí, y se, y se les puede ver allí, hay preciosos mosaicos que, que ya no están en Pela, uh-huh. sino que están en el, el, en el Museo Arqueológico de la Moderna Pela, a muy uh-huh. poca distancia de, uh-huh. de la antigua, y aquí estuvo Aristóteles. ¿Dónde? Él es macedonio, ¿eh? Sí, no es sí. ateniense. Nació en esta gira, mm. lo veremos el otro día. Sí, sí. Está también en Macedonia. Mm. ¿Y qué hacía un filósofo como Aristóteles en, sí. en la corte de un rey? Uh-huh. como era un filósofo como, de
3: provincias, diríamos. De, ¿eh?
2: Sí, no, uh-huh. Filipo era rey de Macedonia. Claro, ¿eh? claro. ¿Cómo es que estaba allí Aristóteles? Sí, sí. Bueno. Pues es eh, fácil. Aristóteles era hijo de, de Nicómaco, que sí. era médico de la corte del rey Amintas III de Macedonia, que uh-huh. había sido padre de Filipo. Sí. O sea que Aristóteles y Filipo vale. eh, se conocían vale. desde, desde, desde uh-huh. niños. Y, y Aristóteles, eh, perdón, y Filipo llamó uh-huh. a llamar a Aristóteles para que se ocupara de la tutoría sí. de su hijo de su hijo Alejandro. Casi nada. <risa> y, y así fue. Por cierto, en uh-huh. muy cerca de Pela, uh-huh. en, en la actual Vergina, la antigua Egas, ahí está eh, el, el gran túmulo en el que está enterrado mm. Felipe II.
3: Pero está realmente sí, enterrado ahí.
2: Realmente enterrado y se descubrió la tumba Ostras. intacta. Anda. Está en, en los años 70, del pasado siglo, sí, sí. la descubrió el, el gran arqueólogo griego Manolis Andrónicos. Ahí está la tumba de Felipe II, entre otras, absolutamente mm. intactas. Ostras. Con todo lo ajuar funerario, las, las famosas bueno. coronas de oro, sí, con sí, hojas sí, de roble claro. y bellotas. Sí, sí, sí. Eh, te, impecable y, mm. y se pueden se puede entrar Esta, mm. es el túmulo es como entrar Uf. en una en una casa de los hobbit
3: sí, 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 eh, sí. igual
2: igual es precioso y sin embargo uno de los mm. misterios de, de arqueología está mm. prácticamente vacío ah. mm, hay muy pocos visitantes mm. Mm, ¿por, qué? Mm, ¿por yeah. qué por qué las tumbas reales macedonias yeah. <risa> están tan vacías de, de turistas no, quizás porque están demasiado lejos de Atenas.
3: Claro, sí, porque están... los, los turoperadores, digamos, tienen sí. unas unos zonas calientes ¿no? y otras más claro. tibias, y esta será una de las claro. tibias. Claro,
2: aunque está cerca de, de, de Tesalónica. Yeah. Eh, porque Felipe II uh, quizás no es un personaje tan demasiado conocido.
3: Claro, a pesar es, del, es menos de, de, es, de Alejandro. Claro, y menos amable que, que por supuesto, sí. menos épico que, que Alejandro, ¿no? que el propio Alejandro. Sí,
2: también. <risa> o, o, bueno, el, el arqueólogo Manolis Andrónicos ah. no es tan glaburoso como Howard. Claro, por ejemplo, el descubridor de la tumba de Tutankamón.
3: Claro, claro, claro. Es que los ingleses eh... lo vendían muy bien, ¿eh? Esto. Entonces... Claro,
2: claro. O que Macedonia, no es Egipto, en fin. En claro todo un caso, yo recuerdo cuando, cuando estuve por allí, uh-huh. la dueña de una de las tabernas de Vergina de, 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 de que sí. hacía una mermelada de melocotones uh-huh. ante los ojos de los visitantes, por cierto.
3: <risas> Madre
2: mía. Yo le pregunté, bueno, hay poca gente por aquí. Uh-huh. Y dijo, no, no, es que aquí suele haber muy poca gente. Ella uh-huh. decía, todos los turistas están en Atenas, uh-huh. o en las islas.
3: Claro,
2: claro. Hoy <risa> en las islas.
3: Claro, claro. O sea,
2: que allí no hay, no hay demasiado turismo, se intentó, hablaremos de esto el tercer día, uh-huh. el relanzar un poquito el turismo macedonio con el descubrimiento de la tumba de Aristóteles, uh-huh. pero algo, algo salió mal, pues no, uh-huh. no, no, no ha funcionado como debería, pero esto vamos a dejarlo para el último día, ¿Dale? porque uh-huh. tenemos que irnos todavía, si tenemos un poco de tiempo, sí, sí, sí,
3: sí. Dale, dale. al,
2: al Nirceo de Mieza, uh-huh. el nirfeo de Mieza, es donde, donde el gran Aristóteles dio clase a Alejandro, el futuro Alejandro Magno. Una Felipe cosa, reparó...
3: cuando 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 mm. Filipo requiere a Aristóteles, a partir de que le conocía sí. previamente, ¿él era conocido? Sí,
2: sí, sí ya, ya era, era conocido, ¿no? Sí, sí, era un filósofo muy, muy conocido. Hombre. luego lo sería más después pero sí sí ya era es que Filipo lo que os iba a decir Mm. no reparó en gastos y eligió para su para su hijo Mm eh, los mejores maestros de la época Mm. Eh, Leónidas para los músculos eh, Lisímaco para la literatura y Aristóteles para la filosofía Así claro. que ahí estuvo el gran uh-huh. Aristóteles del año 343 uh-huh. antes de Cristo hasta el 340 antes uh-huh. de Cristo, dos años largos. Bueno. Ya digo, eh, era, era muy jovencito, tenía 13 años, uh-huh. el, el futuro Alejandro Magno. Uh-huh. Y, y se puede visitar el Ninfeo de Mieza. Uh-huh. atención, uh-huh. sorpresa. <risa> eh, es un antiguo santuario de las de las ninfas. Está muy sí. cerca de la ciudad de Nausa, que es muy es muy bonita y es muy cerca de Vergina y de uh-huh. y de Pela. Es un lugar muy tranquilo, uh-huh. verde, muy asturiano, uh-huh. Uh-huh. mucho verde, mucho verde, uh-huh. claro. El lugar estaba elegido claro. a conciencia, evidentemente. Uh-huh. Y aquí, pues, Alejandro y, y otros jóvenes macedonios, él uh-huh. no estaba solo, de la aristocracia, claro, uh-huh. pues compartieron unos años con, con Aristóteles. Así que aquí aprenderían política, uh-huh. ética, retórica, con, con el filósofo, uh-huh. pero también montaban a caballo, se ejercitaban uh-huh. con las armas. Ah, claro, claro. Sí, eso sí. Una vez más, no hay que esperar a encontrar restos importantes. Ya, yeah, En, en, yeah. en la ¿no? Sí. Eh, no, no, se, no, no se conserva el estudio donde trabajaba uh-huh. Aristóteles, no se conserva la cama de Alejandro, <risa> claro, claro. No, no se conserva un trocito de pergamino en los sí, 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 sí. versos de la Ilíada de Homero, uh-huh. que Aristóteles había regalado a, a, a Alejandro. Uh-huh. Eh, un, ni una pintura siquiera en la que uh-huh. podamos intuir los muslos de festión, el amigo de, sí. de Alejandro, que según cuentan, fueron los únicos que pudieron derrotar a Alejandro sí, Magno. Si sí, sí, sí. Sí está el río, mm. las cuevas, la, mm. la vegetación y unas mm. las huellas del pórtico adosado a la roca, en la que mm. Aristóteles tuvo, tuvo su, su, mm. su escuela, mm. si tenemos un poquito de imaginación, pues claro. podemos ver los asientos de piedra de Aristóteles, mm. y, eh, defendidos por el sol, que es, uh-huh. que es tal como nos cuenta Plutarco, uh-huh. no hay mucho más. Yeah. Y mucho silencio, mucho silencio, bueno. muy, muy pocos turistas, menos uh-huh. todavía que en Vergina y, uh-huh. y en Pela, muy, muy muy pocos. Eh, el cartel anuncia claramente lo que, que estamos ante uh-huh. el ninfeo de Mieza, aquí uh-huh. estuvo la escuela de Aristóteles. Uh-huh. Muy cerca está el la llamada Escuela de Aristóteles también, que es dedicada a la investigación uh-huh. sobre la obra de Aristóteles y al uh-huh. tiempo que pasó en, en, en Macedonia, uh-huh. dando clase a, a, a Alejandro. Uh-huh. O sea que alicientes no faltan. Ya, 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 ya. No, no, las, carreteras son, las carreteras son estupendas, uh-huh. el tiempo acompaña siempre. Uh-huh. Recomiendo echar, echar un vistazo a, a esta uh-huh. zona cuando pasen por allí. No, no limitarse solamente a estar en Tesalónica, uh-huh. basta con coger el coche dos días suficiente, sí. dos días suficiente sí, sí. para ver todo esto que hemos, que hemos hablado aquí, eh, uh-huh. Bergina, eh pelas y uh-huh. el feo de Mieza y nos hacemos una idea de lo que pudo haber sido aquella oye. aventura filosófica, y filosófica que quedó en nada porque lo, bueno luego Alejandro se ya. fue a conquistar el mundo y bailo, y va y lo conquistó,
3: sí <risa> oye y era es, es cierto o es parte de la leyenda histórica o urbana histórica no. Eh, que le fue enviando a Aristóteles eh, animales disecados o animales es y plantas que encontró por el camino para la enciclopedia. ¿Sí, sí. ¿Sí es cierto? Sí, sí,
2: mm. eso es cierto, eso es cierto. Mm. Así que le, durante sus expediciones pues le envió mm. eh, rarezas sí, botánicas, sí, sí. rarezas, eh, animales. Mm-hmm. Eh, también parece que Alejandro contribuyó económicamente mm-hmm. a la financiación ah. del Liceo de Aristóteles, del que hablaremos el, el próximo día uh-huh. en, 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 en Atenas. Sí. Lo que no parece cierto. Mm es que eh, Alejandro y Aristóteles mantuvieran una relación epistolar. Una, una
3: correspondencia, que, sí. Uh-huh.
2: Sí, de, de la que nos ha algunas fuentes sí, medievales. Sí. Eso, bueno, no parece del, del todo cierto, vale. pero... Y no volvieron a verse nunca más, ¿eh?
3: Ya, 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 claro. Pero sí que
2: sí, sí. es verdad que, bueno, bueno alguna... Alguna relación de este uh-huh. tipo sí, sí sí hubo cuando... Se acordó, Aristóteles...
3: se acordaba de él. Eso, cuando, cuando cuando lo dejaron,
2: eso es. Se, se acordó de Esto va maestro, a gustarle a Aristóteles, Eso es, eso es. Por cierto, uh-huh. para que los profes de, de filosofía que uh-huh. mueran de envidia, sí. Filipo, sí. según la, tra- la tradición, concedió uh-huh. honorarios magníficos a Aristóteles por su trabajo.
3: Mira tú. Los como, griegos, como eran? Como
2: tutor filosófico. Así mira, mira. que los cosas de filosofía, eso, tiene un antecedente ahí muy sí, prestigioso.
3: Sí. Pero a partir de ahí fue cuesta abajo ya, ¿eh?
2: Cuesta abajo.
3: <ríe> <Qué> <ríe> bueno, bueno. Oye, pues nada, sí, sí. genial, un menú exquisito, bueno, como de costumbre. Y bueno, además, es, es solo la primer, los primeros tres platos sí. de un menú, es como un menú asturiano, que tiene un montón eso de... Es.
2: Eh, Un menú degustación.
3: eh, Eh, En el próximo nos vamos
2: ya a Atenas a ver lo que queda del del Liceo de Aristóteles y de paso lo que queda de la Academia de Platón.
3: Perfecto, perfecto. Pues nada, imbatible, imbatible, Juan. Pues nada, hablamos el próximo (ríe) viernes entonces.
2: De acuerdo. A disfrutar de esos
3: estupendos, de de ese trabajo tan bien pagado.
2: Bueno, suficiente, pues, sí. estamos suficientemente
3: pagados, estamos contentos. Venga, hablamos bueno, pues. Vale. Un abrazo. Hasta el viernes. Chao. Hasta luego. Hasta Pues nada, eh, ya sabéis, ahí tenéis otra muestra más para poder ir a Grecia, a la Grecia más allá de Atenas y de las islas, que está muy bien. De hecho, el viernes que viene iremos a Atenas, pero hay vida más allá de ellas. Y parte de esa vida habíamos visto que las teníamos encapsulada en el cine. Pues cine. Típico de la banda sonora. Esta era la de American Beauty, si no recuerdo mal, la banda sonora de American Beauty. Eh, tenemos las películas, bueno, los, los, las efemérides de cine que muy, pero que muy, muy, muy amablemente nos manda el grandísimo Ramón Redondo. Todas las semanas, que a veces entran otras no, y estas, pues parece que van a entrar. Si me dices que hay alguna que hayas visto, tú. Vale, nada, yo, com- yo comento, yo comento. Comentas, ¿vale? <risas> 1953, películas, estamos hablando. Teresa Rackin, de Marcel Carnet, de esta ni idea. 1975, esta es muy famosa, la pareja chiflada, Herbert Ross, estadounidense, con Jack Lemon y Walter Matao. 1979, Don Giovanni, de Joseph Losey italiana. 1991, Un Abril Encantado, de Mike Newell. 1992, esta nos pilla cerca, y tiene un nombre de estos que se te en la boca, la marrana.
1: Es que han sido muchas casualidades, Rui. El ciego dijo que nos invitaba, o no dijo que nos invitaba. Nos invitaba a sentarnos a su mesa, dijo. A su mesa, a su mesa. Y que fuera un marqués. Un marqués no, pero era el querido de la mesonera. Y él no tenía que pagar, pero nosotros sí. Pero hay formas de pagar, y formas de pagar. Porque tú sabías que el pozo negro estaba lleno y que había que vaciar las puertas. Yo lo que sí sé es que si vuestra merced no me hubiera zampado como un oso, a lo mejor nos hubieran dado cualquier otro trabajo. Porque es que además, meterme a mí en aquello es como aumentar la soga en casa del ahorcado. Yo allí, estreñido y nadando en mierda. Pues sí. La verdad es que si viendo lo que has visto, que es como que el río vea a la mar y no vaya a ella, no ha sobrado, tiene que ser el estacazo lo que te estriñe el agujero.
3: Ahí está, el toque cuerda, existe el toque Lubitsch, ya sabéis, ese toque toque de del humor elegante, el toque cuerda es aquel que incluso a la escatología le da digamos, eh, sabiduría y buen hacer cinematográfico. En 1997 se estrena... Eh, cure o Cure le he dicho Cure como si fuera el grupo esto es, por, esto es por deformación Cure, digo que no será Cure porque es, es japonesa la película, es de que mm. Kishoui Kurasawa 2001, Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo y en 2003 ah, y en 2003 una película que junto, junto a Shushar para mí ya hace que se vente en la Navidad
1: Bien. ¿Cuál es el problema, Samuel? Eh, solo por mamá ¿Hay algo más? Quizás el cole. ¿Alguien te está amenazando? ¿O es algo peor? ¿Puedes darme alguna pista o no?
3: ¿De verdad quieres saberlo? De verdad quiero. Aunque no puedas hacer nada para ayudarme.
1: Aunque ese fuera el caso, sí. Vale. Pues... Lo que pasa es que estoy enamorado. ¿Qué? Ya sé que debería estar pensando en mamá y lo hago, pero estoy
3: enamorado. Ya lo estaba antes de que muriera y no hay remedio.
1: Pero, ¿no eres un poco joven para estar enamorado? No. Ah, pues vale, bien, vale. Bueno, pues me siento un poco más aliviado. ¿Por qué? Pues porque... ¿Creía que sería algo peor?
3: ¿Peor que la angustia de estar enamorado?
1: Oh. oh sí, tienes razón. Claro. Angustia total.
3: Claro. Bueno, lo factual, que ya sabéis, es parte de esas películas que, pues como eh, Cuatro bodas y un funeral, o um, esta, ¿cómo se llama? Lo diré, Nothing Hill, ¿no? Son los mismos guionistas, directores a veces van cambiando y a veces incluso comparten... Eh, reparto, ¿no? Y es una película 100% navideña. Yo de verdad, despojaos del cinismo y disfrutad de lo factual. En 2005 se estrena Harry Potter y el Cali de Fuego de Mike Newell. Es así, ¿no? De yo tela. las
0: veía. Te, te tengo que decir que yo de, sí de, de verlas en la tele cuando las sí, ponían vale. pero yo no podía porque me daba mucho miedo. Ah, bueno, es que hay algunas,
3: las que dirigió Cuarón y tal, son bastante son goticonas. Muy, muy oscuras y, son muy sombrías. y, sí, y sí, yo sí, de Pepabelas
0: de pequeño, la verdad hay, que... Hay algunas,
3: sí, sí hay alguna poco tal. Eh, 2014, el año más violento de Chandor. Y luego cumpleaños, pues hoy el director de cine alemán Mike Nichols hubiera cumplido 89 años. Y ya habéis visto seguramente, o es probable que hayáis visto alguna. Aquí en a Virginia Woolf, Sealwood, Armas en Mujer, Closer y sobre todo El graduado. Tal día como hoy también, en 1946, nacía la actriz Sally Field, la de Norma Rae, Ausencia de Malicia, En un Lugar del Corazón, Magnolias de Cero, Forrest Gump, Lincoln, no soy mi hija, pero hemos dicho Magnolias de Cero.
0: Cariño, ¿te encuentras bien? Estoy bien,
2: estoy bien, estoy bien, estoy bien. Podría ir corriendo hasta Texas y volver. Lo Pero que mi estoy. hija no puede, ella nunca pudo, Dios,
0: estoy tan furiosa que no sé qué hacer, quiero saber por qué, quiero saber por qué se ha acabado la vida de Shelby, quiero saber cómo va a llegar a comprender ese niño lo maravillosa que era su madre, y llegar a saber algún día todo lo que ella pasó por él, Dios mío, quiero saber por qué. ojalá pudiera entenderlo. No, 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 no tenía que haber sucedido así. Yo debía morir primero. Siempre he
2: estado dispuesta a morir primero. No no creo que pueda aceptarlo. No creo
3: que pueda aceptarlo. Bueno, como veis, no es una fiesta, Magnores de Acero. ¿eh? Es un drama bastante durillo, pero... Merece la pena. Y bueno, ya así más rápidamente, el director de cine taiwanés de origen chino, Edward Yang, que hubiese cumplido hoy 73 años, aquel día en la playa, una historia de Taipei, terrorista, un día de verano, que nos dicen una de las mejores películas, o también una de las mejores películas del siglo XXI, nos dice Ramón Yodondo, que es Gigi. No la ha visto, seguramente está en filming, habrá que echarle un ojo. El actor, director, guio, escritor y guionista Ethan Hawke, amigos y amigas, Sí, el del Club de los Poetas Muertos, 50 palos, cumple hoy vamos todos para mayores, ya os lo digo la actriz Emma Stone tiene cumple 32, bienvenidos a Zombieland Birdman, La La La, la favorita y bueno, tal día como hoy en 1991 fallecía Jane Tierney nada más y nada menos, tiene muchas pero vamos a decir una, Laura que es la película con la que da nombre, a, que, que ha dado nombre a mi sobrina antes habéis escuchado a mi hermano Juan pues bueno, mi hermano Juan tiene una hija que se llama Laura, por
1: esta película. ¿Qué hace usted aquí? No es posible.
0: Si no se va inmediatamente, llamo a la policía.
1: Usted es Laura Hahn. Hmm. No es cierto.
3: Llamaré a la policía.
1: Yo soy la policía. Teniente Macpherson.
3: Si no han visto esta película. ¿Tiene todo esto? Mmm, tienen de ver espacio este de fin de semana. <risa> de Laura de Gentle. Eh, 21 años de la muerte de José María Cafarel. Eh, el grandísimo José María cafarel uno de esos actores secundarios importantísimos que debutó en el último cuplé, pero que llegó a trabajar en, en producciones internacionales y voy a citar solamente una para que flipéis, que es Doctor Cibago. Así que casi nada. A Bowie lo vamos a dejar para el lunes porque ya tenemos aquí, yo he de decir, que, mmm, una alegría tremenda. <ríe> sí, 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 como os lo digo, porque vamos a hablar de Rimsky-Korsakov.
0: Efectivamente. <risa> Buenos días. Buenos
3: días. Cuéntanos, por favor. Uh-huh. Yo es que, de verdad, una de las grandes cosas que le debo a las radios mías es que a través de Pachi he conocido ¿Sí? eh, porque parte, mucha, mucha música clásica ¿Sí? que no conocía. Y una de ellas es el, el amigo Nikolai, Es que él se llama Nikolai. Me ah, llamo ¿Sí? Nikolai. Sí, ah, sí, sí, sí. <risa> El amigo Nikolai Rimsky-Korsakov y, claro, a un nubilado me tiene.
0: Sí, la verdad es que hoy hombre, es un poco triste hoy porque yo en teoría iba a presentar María. un programa un programa que se iba a celebrar mañana en los ah, conciertos del sí. auditorio y se claro, ha claro, 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 cancelado claro. como claro. toda la actividad escénica
3: sí, sí, por cierto que no te he presentado Marta Tejido es que, es que estaba tan emocionado con lo de Dios que saco. Sí, te... sí, es verdad es verdad que claro ha habido ahí un, bueno, estamos en aplazamientos no en época sí, de aplazamientos
0: la ópera se pudo aplazar pero sí. estos conciertos que van Esto... por gira por diferentes lugares claro. de Europa pues eh, estás en la fe Hecho, o si Está. no, ya no se puede repetir bueno. Pero bueno, yo mantendré la idea sí, sí, original sí, sí, sí. Que era hablar de las obras que conformaban el programa sí. Y como tú muy bien dices Es todo música rusa sí, sí, sí. Era en primer lugar el concierto para violín en re mayor de, Para violín y orquesta De sí. Tchaikovsky Y en segundo uh-huh. lugar la suite orquestal Sherezade De Rimsky-Korsakov ah, claro.
1: <ríe> Así que
0: bueno, un, un repertorio Realmente muy bonito sí. Eh, quería comenzar simplemente hablando un poco de qué, en qué situación se encontraba Rusia en el siglo XIX. Sí. ¿no?
3: ¿Qué pasaba? A ver.
0: Pues la verdad es que sufrió un retraso con respecto al resto de, de Europa, sobre todo Europa central. Eh, uh-huh. Estaba dominado por el repertorio italiano, eh, el Teatro de Ópera de San Petersburgo se representaba prácticamente sola ópera, ópera italiana. Sí. Luego no existía ningún centro reglado de estudios musicales. Uh-huh. Si pensamos que, por ejemplo, o sea, París. Claro, no
3: suena, ¿no? Eso ahora.
0: Claro, eh, París abre las puertas de su conservatorio en el año 1795, eh, Milán Madre en 1808, mía. Madrid 1830, sí, sí. pues habrá que esperar a 1862 para que Rusia tenga su primer conservatorio, que tendrá sede en San Petersburgo. Luego, otra idea de de indicar que la vida musical no era muy activa, pues, por ejemplo, había una sociedad filarmónica en San Petersburgo, pero que apenas tenía dos conciertos anuales y la consideración ¿Eh? social del programaba
3: ahí no se mataba tampoco claro, ¿eh? no.
0: <risa> y la consideración social del músico no era exactamente igual que el resto de las artes eh, sí, ¿no? eh, sí las disciplinas artísticas claro.
3: decía Nick Cave un australiano al que veneramos este programa cuando digo veneramos me estoy señalando con los pulgares ¿Sí? que, la, que eh, él quería ser o escritor o pintor pero acabó siendo eh, representando a la más baja de todas las artes que era la música
0: no comentes
3: él es es músico luego se les dijo claro claro
0: pero esta era realmente la situación ¿no? entonces empieza a, a transformarse poco a poco sobre todo con la presencia con el nacimiento de un compositor que fue Glinka sí. y a partir de ahí comienzan a pasar cosas sobre eh. todo eh, hasta Glinka digamos que los eh, con los compositores rusos anteriores pues es que n- mm. n- son conocidos casi a nivel de los especialistas, sí. pero del gran público no. Y en este momento surge la figura de Checos. Sí, eso es. ¿Con qué iba para funcionario? Ah. Eh, él eh, había estudiado leyes, eh, uh-huh. pues cuando ve que él se abre el Conservatorio de San Petersburgo, ahí entra con 22 años. Con 22
3: eh, años, que ya es una edad, pero a aprender o a, o a impartir. No,
0: no, no, a aprender. A aprender. Él a había aprender. aprendido piano, pero sí. no unos estudios sí. sistematizados, o sea, no armonía, composición, sí, sí, sí. todas estas cosas, ¿no? Entonces él comienza, aprovechando que se inauguraba el conservatorio, claro, 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 claro. ahí está de alumno. Entonces, eh, podemos empezar escuchando, si te parece, el inicio del concierto para violín y os cuento cosas.
2: Vale.
3: El 19, eh, que empieza siempre muy suave.
0: Sí, pero viste cómo de repente entra el timbal, ¿Eh? man, sí, el trémolo sí, sí, sí. que va tú, 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 generando tú, 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 tú. tensión. Sí, sí, sí. Pues, eh, a ver, nosotros pensamos Tchaikovsky, compositor, 1840, pensamos en los ballets, sobre todo, Cascanueces, el lago de los cisnes, pero la verdad es que también compone tres conciertos para piano y este concierto para violín. Lo compone en un momento complicado para él porque mm-hmm. acaba de estrenar la sinfonía número 4. Eh, y la verdad es que fue bastante un fracaso ah, el estreno. Vaya. Y entonces dice, bueno, pues ahora que compongo un concierto para violín vamos a escribirlo bastante al, al estilo clásico uh-huh. para que no genere ese rechazo sí, en el público, Sí, sí, ¿no? sí,
3: vamos a f- asegurar.
0: Sí, evidente. El, realmente, bueno, si podemos escuchar el tema del, sí. del violín al inicio, vemos sí. que es perfectamente clásico. sin embargo, eh, fijaos lo que le pasó a Tchaikovsky, ah. él dedica la obra a un gran violinista del momento, que era sí. Leopold Agua este, <ríe> violinista cuando comienza a estudiar la obra para su estreno en Viena sí. Dice que es vulgar en esencia e impracticable en técnica. Madre mía. Y rechaza protagonizar sí, el estreno.
3: Y eso de, de, de buenas maneras. Y eso de que era el dedicatario. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Madre eh, mía. Eh, se estrena con
0: otro violinista, <risa> claro, claro, claro. Y la crítica es demoledora. Sobre uh. todo un crítico de la época que se llamaba Hanslick. Es que la destroza. Sí, ¿eh? Eh, re, realmente, no sé, el otro día estaba leyendo un libro ah. de un director de orquesta muy famoso alemán que se llamaba Furbangla. Uh-huh. ¿no? Y decía que el público... Es muy difícil que pueda recibir bien una obra la primera vez que la escucha, claro. que necesita tiempo para comprenderla claro. uh-huh. y que luego, por supuesto, habrá que ver si es de calidad o no, pero sí, que si sí, lo sí. es, terminará imponiéndose claro, con el tiempo.
3: Con, con, con algo grabado tienes la, la ventaja, tienes la desventaja de que no estás en directo sintiendo la música que, como te pega en el pecho, ¿no? Sí. Pero con algo grabado pues, la oportun- tienes la cosa de poder darle muchas oportunidades.
0: Claro. A la primera
3: no, venga, va, voy a ponerlo otra vez, otra sí. vez, hasta que, pero claro. Esta, esta primera impresión... Sí, y
0: además en aquella época, claro, en 1881, no que se estrenó, pues no había lugar a, a volver claro. a escucharla, ¿no? Y luego también hacía otra reflexión, este, este director de orquesta, Furbangla Bangla, decía es que el arte la música es el único arte que no se muestra en sí misma, necesita uh-huh. un intermediario. Yeah. Vamos a ver qué calidad tiene ese intermediario, qué calidad claro, tiene el intérprete, sí. cuántos elegida, ensayos también. han claro. tenido, si realmente sí, sí, sí. ¿no? ha sido madurada esa interpretación. Sí, sí, sí. Es difícil. Claro, claro. Eh, pero no sé, yo no veo qué dificultad podía haber tenido para haber mostrado yeah. ese rechazo, porque si escuchamos el tema del segundo movimiento uh-huh. de la canchoneta, pues es fácilmente audible. Uh-huh.
3: soy muy ventajista, pero no entiendo por qué efectivamente esto no. Es ¿Pues verdad. <risa> Hombre, es muy
0: difícil la parte técnica del violín. Eh, uh-huh. No tanto en el segundo tema, porque es más lírico, uh-huh. es más lento, pero es obra uh-huh. complicada y, bueno, de gran uh-huh. virtuosismo, ¿no? Eh, y la verdad es que Tchaikovsky se muestra mmm, bastante tradicional en la forma. Uh-huh. Podemos ir solamente al inicio del último tiempo, que es un rondó. ¿Qué significa uh-huh. un rondó? Pues la alternancia de un tema A con diferentes temas B, A, C, A, D, que uh-huh. se van alternando uh-huh. eh, a modo de estribillo el, sí, ese bien. tema A. Uh-huh. Y, bueno, no podemos observar que es fácil escuchar A ver. Tenía que comentar también que el, el designatario de la obra, Leopold eh, Agua, al final, unos años después Había de que muera... Había se se dio cuenta de la grandeza de la obra. <risos> claro. y la, eh, sí, sí Y ya luego pasaba, <risos> no, de hecho, hombre, a interpretarla ¿con... en su repertorio.
2: Es, ya, es que en realidad lo que quería decir cuando dije <risos> <risos> Claro.
0: Le costó, le costó, claro, pero al claro. final reconoció su grandeza, ¿no?
3: Bueno, y luego está bien. rectificar. <risos>
0: claro. Y ahora, pues, eh, me gustaría hablar, a un, sí, los poquitos minutos que quedan, de la pieza Sherezade, de Rimsky-Korsakov. Por favor. Rimsky-Korsakov fue un compositor ruso, Escrito al grupo de los cinco sí. en uh-huh. torno a la figura de Balakiriev sí. Balakiriev Mussorgsky Borodin Cui y Rimsky-Korsakov, qué era lo que pretendía este grupo de los cinco, que surge a mediados del siglo XIX en Rusia, pues crear una música eh, nacionalista sí, basada propia, en ¿no? propia efectivamente, uh-huh. basada en temas folclóricos, sí. temas populares, uh-huh. cantos ritmos de, del país uh-huh. y por supuesto un rechazo frontal a, al academicismo que sobre todo venía claro. de la música germana
3: claro, claro. Uh-huh.
0: entonces, bueno pues Rimsky-Korsakov en el caso de Sherezade lo uh-huh. que hace es inspirarse en el mágico mundo de, de las mil y
3: una noches, de ¿no? y, una noches.
0: Sí. y de hecho en el prefacio de la partitura original eh, hace una, una breve un breve resumen sí. de la historia que es el sultán Sariar, eh, quien está convencido de la infidelidad de las mujeres pues decide que cada día va a desposarse con una Y una vez pasada la noche con ella, la va a matar. Entonces llega el turno de la sultana Sherezade y esta elabora una estrategia que es decir, bueno, voy a contar una una y mil historias, de tal manera que cuando llegue la madrugada no voy a haber terminado. Y claro, el sultán preso de curiosidad, pues, decide ir aplazando esa ejecución hasta que finalmente, una vez que pasa las mil y una noches desaparece. Ay. Antes de oír el inicio solo quiero uh-huh. explicar que vamos sí. a oír muy rápidamente el uh-huh. tema del sultán que sí. es un tema amenazante con la que se abre la obra uh-huh. sobre todo eh, protagonizado por los trombones y las tubas sí. luego hay un pequeño coral sí. y luego escucharemos a Sherezade que está tocado por el primer violín acompañado sí. del arpa con, y, de una dulzura que, lo deje,
3: que no lo haya escuchado nunca y se prepare a enamorarse
0: que se prepare <risa>
3: Impresionante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. <ríe> Yo la
3: primera vez que lo escuché me quedé.
0: Sí. Helado. Este <risa> tema de Serezade, también el tema del Sultán, van a uh-huh. funcionar a, como si fuera un leitmotiv. La sí. palabra alemana que significa motivo conductor. Sí. ¿no? Eh, son cuatro piezas que se unan en una suite, uh-huh. pero estos temas son los que van eh, apareciendo sí. y dando unidad Enlaza, a la ¿no? obra, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces cambian de carácter, unas veces de tiempo más rápido, sí. etcétera, según vaya discurriendo. Uh-huh. Eh, tenía también que comentar que uh-huh. podemos escuchar el tema del mar, sí. que, va, el que va a continuación.
3: Como este. <risa> Ya si piso hasta la clásica, ya.
1: <risa> sí.
0: eh, Rinsky-Korsakov le dio unos títulos sí. eh, que eran más que nada como un poco novelescos, sí. pero años más tarde él mismo decidió eliminarlos diciendo que distraían al, al público Ajá. estos elementos extramusicales y simplemente dio sí, indicaciones sí, sí. de tempo, a Dayu, sí, alegro sí, sí. ¿Mm? a Legro. Y el, al final de toda la obra, que podemos escuchar antes sí. de que termine el tiempo... Dale.
3: Mar, 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 Marjadilla,
0: sí, se mira, supone ¿eh? que es el naufragio <risas> del barco, aunque bueno, con perdón de Rimsky que no quería sí, sí, ya sí. que se pronunciaran estas frases, pero él mismo lo expuso sí. la primera vez, y simplemente de decir que Rimsky Korsakov uh-huh. fue uno de los grandes orquestadores de la historia. Uh-huh. Es decir, que es orquestar pues dentro de toda la paleta de colores que ofrecen los instrumentos sí. de la orquesta, es elegir aquellos que combinan mejor, claro. y en esto, al igual que eh, Maurice Rabel, era uh-huh. fue un genio y, sí, y, sí, y sí. marcó... Bueno, pues una tradición a imitar pues, con otros compositores.
3: Pues muchísimas gracias, Marta. Con este a aperitivo... Vosotros. Con este aperitivo no hemos podido tenerlo en directo, pero lo hemos tenido en la radio... Lo hemos mía. tenido,
0: sí. Y a quien le apetezca, ya sabe. Ahí está. A que ahí toda está, la que hora. se puede
3: escuchar. Está en Spotify esto. esto, esto, esto en se puede YouTube, escuchar, eh, YouTube. 50.000 <risa> en formas de acceder a ellos. Así que nada, nos vemos en 15 días, Marta. Por supuesto. A, nos, a ti tenemos el lunes. El lunes nos sí. escuchamos el lunes. <risa> a Omar no lo vais a escuchar, pero gracias a él nos vais a escuchar. Yo soy Jorge, <risa> vendrán Pach y Sonia. Feliz viernes y hasta el lunes.